0: Ay, qué alegría de verdad empezar eh, este podcast con esta música y con estos bailes aquí de, de todo el diner que lo tenemos aquí levantado. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Pues estoy, estoy viva.
0: ¿Estás viva? Como dice Terelu. ¿Cuántas guardias? Porque es que yo ya no. ¿Cuántas guardias? ¿Cuánto, pues, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Pues mira, es una pregunta interesante y así
1: aprovecho y vindigo cosas. Llevo trabajando de 72 horas 48. Y mañana más.
0: Dios mío. Bueno, ahí estamos con Rodrigo. A 10 euros la hora. Mm. Un detallito, un detallito, un pequeño detallito, sin más. ¿Cómo te presento? Siempre esto ahora, porque mira, la temporada pasada estábamos haciendo como unos audios en los que yo invitaba a la gente, no sé qué, y ahora en esta temporada eh, estoy como haciendo una introducción al principio y como que nunca sé bien cómo empezar con la gente, porque una de las cosas que me estoy dando cuenta es que hacemos todos un montón de cosas, ¿sabes? Entonces yo te... Te iba a presentar un poco como poeta, pero es que además tienes un montón de cosas y, y tampoco creo que te guste mucho que te presente como poeta. De repente la gente habrá escuchado, este chico es médico, es poeta... Entonces voy a hacer como una, una lista de cosas que yo tengo por aquí para que la gente se haga una idea del, del cerebrito que tengo aquí enfrente. ¿Qué cosas has hecho tú? Entre otras cosas así sencillitas, has estudiado eh, Medicina y Filosofía... Has estudiado en el Conservatorio Profesional de Viola, trabajas como nefrólogo en la sanidad pública, desde aquí esa reivindicación, eh, has, has hecho performance eh, y has escrito varios poemarios, entre ellos La caricia de las amapolas, Aureus, El libro de los arquitectos, Edad, Desear la casa, has ganado bastantes premios. Y el último de, de los proyectos que has, que has presentado son Los prodigiosos gatos monteses, que es una crónica de la pandemia, pero que en la que mezclas como un montón de géneros literarios. Ahora, después de esto todo lo que he leído, ahora me dices cómo, co cómo cojones te presento yo a ti. Eh, David, también soy Tauro. Hasta ah, en es Scorpio. verdad. <risa> esto ya lo sé, sí. Llorar bueno, y enfadarse. Exacto. Llorar y enfadarse, movida segura. Entonces, vamos a ver si nos acabamos bien esta, esta charla y nos matamos, ¿no? Eh, pero, ¿tú crees que todo esto que te he contado te define o cómo te definirías tú?
1: Pues, a ver, eh, en el plano artístico soy como un creador en un sentido amplio, ¿no? Porque al final eh, sí que es verdad, como que me interesa mucho la literatura y he trabajado como editor y, y digamos, como que me han reconocido cosas, pero, eh, bueno, he eh, hecho algunas performances en sitios interesantes, quizá no muy buenas, pero no todo lo que tenemos <risa> que hacer es excelente.
0: Eso ya no, eso ya no depende. Eso ya sí, no que lo diga la gente. Sí, por eso lo digo. Exacto, por eso por a, lo digo. Por si acaso, ¿no? Pero bueno, creador, un creador artístico. Eh, y además el tema eh, que vamos a, del que vamos a hablar hoy, que es un tema como, bueno, bastante potente, eh, no sé muy bien tampoco cómo enunciarlo. Esto es muy queer, todo es raro, todo es abierto, todo es diferente, todo es como... Vamos a intentar hacer como un poco pues esto, que, que sea lo más abierto posible. Hay gente que uh -huh. habla de abuso, hay gente que habla de violación, hay gente que habla de violencia sexual... ¿Cómo te gustaría a ti enfocar esta conversación? ¿O, desde, o, co sí. ¿o qué, qué términos te hacen sentir a ti más cómodo?
1: Pues mira, como creo que el abuso y la violación tienen, eh, a día de hoy de hecho, por un problema incluso de discusión sobre la ley, eh, como bastante complejidad y demás. Uh -huh. Yo creo que la violencia sexual abarca muchos ma un espectro mayor. Uh -huh. Donde, además, muchas más personas pueden como sentirse leídas o pueden incluso discutir ¿no? en un sentido más amplio. Yo creo que es un, es un término paraguas, o sea, es más útil. Sí, que es más útil.
0: Uh -huh. Es verdad que tanto de violencia sexual como de abuso emocional se habla como muy poco dentro del colectivo y más aún cuando son mmm, abusos o viola violaciones o violencias sexuales que suceden entre hombres, ¿no? ¿Por, uh -huh. qué, ¿por qué tanta movida con esto? Porque cuando pasa algo entre hombres es como que se queda un poco soterrado.
1: Yo creo, y bueno, también entre mujeres, entre parejas sí. eh, de lesbianas, bisexuales, etcétera, eh, creo que principalmente es porque no, no hay una política, ¿no? O sea, y de hecho impera la, la norma de la vergüenza. La vergüenza es como lo contrario a, a la política, entendiendo, a mi juicio, o para lo que. para mí es la política que es la, la enunciación, la conversación, ¿no? la posibilidad de conversar entre gente que se presupone igual o que se presupone que, que puede mantener eh, un, es una discusión a, en torno a algo. ¿no? Entonces, eh, la vergüenza eh, sirve precisamente para romper la, las estructuras de la política ¿no? y para hacer pensar pues, que una persona está sola en algo uh -huh. o que eso que sucede no le sucede a más personas o que lo tiene que eh, soterrar y guardar, encapsular para una conversación de Psicoanalista en el sofá y de psicólogo, porque encima tiene que pervivir una idea de trauma alrededor de, de la violencia sexual y demás, cuando en realidad pues es eso, ¿no? O sea, creo que lo que impera es esa norma y sobre todo porque no tenemos eso, eh, conversaciones, conversaciones de amigas, diría yo. Primero se empieza toda política por una conversación de amiga.
0: Qué bonito esto, ¿no? O sea, me parece súper necesario porque yo creo que una de las cosas que más me he dado cuenta en todo este proceso del, del podcast es precisamente eso, la falta de espacios para conversar de una forma un poco más relajada sobre temas que son un poco fuertes, ¿no? A uh -huh. veces, eh, y, o experiencias que son potentes, eh, con una mayor naturalidad o humanidad incluso, ¿no? Como que todo tiene que estar revestido como de un mega discurso súper elaborado de no sé qué, en vez de, pues lo que dices tú, ¿no? Dos amigas que se sientan a tomarse algo y pueden charlar sobre, sobre lo, lo que les ha pasado, les pasa o les preocupa, ¿no? Sí, total. De hecho, bueno, esto quizás es un poco conflictivo,
1: pero yo estoy como un poco hasta las narices de determinadas personas que enuncian los cuidados, así en plural, o la responsabilidad afectiva que has de tener con un desconocido con el que te acostas esta noche, eh, y que generalmente lo utilizan de una manera muy academicista para hablar de experiencias y, y sobre todo, para generar eh, formas o estructuras de manipulación. ¿no? de Personas que maneja, se manejan muy bien en un discurso uh -huh. o en una serie de lecturas intentan hacer pasar a los demás, eh, sobre todo por el peso de, de esas lecturas, cosa que no tienes por qué ni por qué leer ni por qué tal, y que me lleva a hacerme preguntas, ¿no? O sea, yo mm. solo estoy muy contrario de la responsabilidad emocional. Yo creo que los cuidados son la acción. Como tú cuidas a una persona y además a veces no cuidamos a las personas y no pasa nada tampoco... Eh, porque es así, porque no venimos al mundo a ser eh, limpios, como un cristal y honestos, sino que a veces somos contradictorios, reguleros,
0: mal rolleros. <risa> Sí, que, que hay como que reivindicar toda esta parte que es la sombra ¿no? que todos tenemos uh -huh. y que ahora se reviste todo de esa responsabilidad emocional y de ese cuidado y que a, y que a veces tanto discurso como que está escondiendo o una manipulación o oh, esto lo hago por cuidarte, porque también luego está todo este universo ¿no? de esto te lo digo por cuidarte, esto te lo digo por tu bien, pero a lo mejor detrás de eso hay como otras... Lo que hay es Otros un discurso ¿no? superpendenciero
1: para atar a las personas a, a los demás. Y no, tenemos que estar atados a las personas con las que vamos hasta el final en esta vida, pero, y, pero ya está. Y esas personas no te pueden exigir eso. no Tú al final decides caminar con alguien y punto. Y evidentemente hay que ser responsable, pero creo que eh, ser responsable con, afectivamente con alguien o cuidar a alguien... O sea, también hay que aprender a discriminar. Si cuidas a todo el mundo, ¿qué es el cuidado? ¿no? Yo a mi compañero petardo de curro que me trata mal, no le voy a cuidar. Yeah. Y, y no pasa nada. Tampoco lo voy a hacer eh, a perseguir para hacerle putadas. Pero eh, creo que como hay una búsqueda... Igual, ¿no? Es a, a una persona que conozco de una noche, si no quiero tener algo más, porque tengo que escribir un, un texto... Eh, no sé, un una biblia para dar una explicación a veces es mejor no dar explicaciones a mí no me las han dado y las he preferido y hay veces que mando explicaciones y prefería que no me dieran ninguna explicación ya yeah. ¿Mm? no sé es complejo el tema la es verdad es, es, eh... vengo un poco quemado de gente que solo habla en la asamblea de cuidados y que después se dedica a maltratar a todas las personas que tiene a su alrededor
0: además yo creo que por ejemplo hablo en mi caso no es verdad que eh, en los hombres gays eh, nos socializamos, y yo ahora estoy como mucho con este tema, nos socializamos mucho desde lo sexual, ¿no? O al menos yo hablo por mí, no voy a hablar por nadie más. Eh, pero he socializado mucho desde lo sexual y entonces desde ahí a veces he sentido como la dificultad que cuando establezco como algún tipo de relación que va un poco más allá de lo sexual... A ver si me explico. Entro por lo sexual, nunca mejor dicho, <risa> eh, y luego conecto con lo emocional, sí. ¿no? Pero de repente, ¿qué pasa si de repente estoy conectando con alguien desde lo emocional y luego eso puede pasar a lo sexual? Que hasta yo mismo me lo juzgo. En plan, si de repente conecto con alguien desde lo emocional, entonces ya no puede ser sexual o lo sexual no está funcionando. ¿Por qué nos socializamos tanto desde ahí? Mira, yo creo que esto es un sanbenito que nos ha caído los
1: maricas. ¿Verdad? O sea... Es mentira que los que, se, los que socializamos por el erotismo somos nosotros y los demás no. O sea, el mundo está eh, impregnado de erotismo. Lo que pasa es que quizá somos más explícitos, que existen una, una ruptura de determinadas normas y que, por lo tanto, como tenemos otra serie de normatividades, pues eh, se, se visualizan eh, una serie de cosas que extrañan a los demás. Pero vamos, eh, el erotismo es la máquina que nos hace, eh, no sé, querer atravesarnos los unos a los otros, eh, querer estar con los demás, o sea, de, de una manera o de otra. Entonces pienso que la fuerza del erotismo, o sea, ¿por qué tener la fuerza del erotismo? Estoy muy a favor de ser eróticos, 24-7. Eh, o sea, muy a favor de ser eróticos.
0: <risa> Viva el erotismo. Eh, lo que pasa es que a la vez, eso, ¿no? O este San Benito que dices sí. tú, que no sé, nos ha colgado sobre todo a, lo, a la gente gay o a la gente queer en general, ¿no? Porque la gente bisexual también lo hemos hablado. Eh, a la vez puede esconder o puede dificultad o puede invisibilizar ciertas violencias, ¿no? Porque es como, no, como tú eres promiscuo o como tú, eres, mmm, como tú ejercitas mucho tu promiscuidad o tu libertad sexual... Ah, bueno, es que es normal que esto te pueda pasar, ¿no? Que un abuso, que una violencia sexual hacia ti te pueda pasar, ¿no? E incluso a uno mismo, si te has como construido mucho desde ahí, a veces como que es difícil identificar dónde está el límite, ¿no?
1: Pero eso es como son las lógicas como que tenemos, ¿no? Que de hecho tiene que ver con, con la estructura política, ¿no? De la limpieza. O sea, precisamente eh, responsabilizar a la persona de una cosa que no ha elegido, ¿no? Uh -huh. El erotismo es un juego constante. La sexualidad es estar jugando, ¿no? Y precisamente eh, la violencia sexual es cuando esas, no, ese juego que tiene una serie de normas, que se eligen, que no se eligen, que llegan, que de repente dices, uy, pues aquí me quedo con ellas. O sea, cuando se transgreden, se rompen y cuando además esa ruptura eh, produce un, un daño, ¿no? Y o sea, creo que no son como cosas comparables, pero evidentemente nos meten, como tú dices, justo en esa situación, ¿no? En el se la ha buscado, que es una especie como de, de limpieza estética, precisamente porque necesitan un tipo de relación y por lo tanto cuando se da otro tipo de relación distinta, pues eh, lo que hacen los que juzgan es decir que se lo ha buscado, ¿no? que uh -huh. eso tiene esa relación. Y la Yo culpa, creo ¿no? También que, que quería... la idea de que estamos hipersexualizados, ahora, ahora voy, la idea de que estamos hipersexualizados eh, permite pensar que transmitimos una reproducción aberrante, eh, de, o sea, la, la reproducción social. Que de la que hablaban los marxistas que también es una reproducción biológica pero también es una reproducción de las prácticas y de la cultura, implica que nuestra forma de reproducirnos como monos como nos dicen, como tal, como eh, gente en cueros, como animales, como qué vergüenza eh, lo que sucede, que se vayan a la casa de campo y que los encierren, toda esa forma de animalizar o de reconvertir o de convertir en un monstruo, tiene que ver con la idea de que hay una reproducción torcida ¿no? y cuando hay una reproducción torcida precisamente cuando eso
0: se tuerce de verdad, pues entonces te lo buscado. Porque tú hablas mucho desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Del, del que te juzga. Pero luego también está nuestro propio punto de vista, ¿no? En el que mmm, a veces como individuo, ¿no? A nivel personal, de repente no sé si... O es difícil, a veces se sitúa en un lugar difícil diferenciar entre dónde está eh, algo que me gusta y dónde está el abuso, ¿no? Como dónde marcamos como el
1: pues límite.
0: En las reglas del juego, ¿no? Uh -huh. Y, y
1: sobre todo en la, en la posibilidad de una comunicación de iguales. O sea, presuponer que, que puedes decir un para, que, puedes, o sea, que eso se pueda aceptar. Yo creo que, que va por ahí. Claro. Sobre todo como en, no sé, en una forma más comunicativa de erotizarnos, de sexualizarnos y demás.
0: Pero ¿tú crees que, eh, que nos cuidamos bien o sea entre nosotros, dentro de la comunidad? Los dentro... gays.
1: Sí, los gays. Eh, pues pues depende. Uno sí ah, o, obvio, unos sí, unos sí, otros no. no. Estamos aquí
0: generalizando. Pero, obvio, pero, pero no mm. crees que hay un tema, ya que hablabas antes de los cuidados, que sí que es verdad que por mucho que a lo mejor tú quieras quedar con alguien a echar un polvo y a lo mejor no quieras demasiadas explicaciones, no quiere decir que no puedas encontrar un lugar de cuidado, no de cuidado en plan de un par, una parrafada, como decías antes, pero sí como de cuidado de decir, vale, estos son tus límites, estos son mis reglas, esto mm. es lo que estamos buscando. ¿Estamos ok? palante Es que, eh, yo tengo un problema con las comunidades, ¿no? porque una comunidad es una comunidad de
1: vecinos <risa> también. Y las comunidades no son lugares eh, simplemente o sencillamente buenos o sencillamente deseables. Son los lugares donde se producen eh, gestos eh, de violencia, donde la gente te puede molestar, donde tu pueblo es una comunidad y donde de repente en las fiestas pueden venir a insultarte en, a la ventana de tu casa. Y de hecho, el sexilio tiene que ver mucho con la ruptura de de la comunidad y llegar a otra. ¿no? Entonces en la comunidad gay pues, también existen, ¿no? en nuestras comunidades, en nuestros círculos existen eh, formas de hacernos daño. ¿no? Y además, yo no pertenezco a la comunidad gay, yo pertenezco a la comunidad de los disfrutones y las disfrutonas. Así divido el mundo entre gente que, que se casa y que defiende la institución de la, del matrimonio y los que hemos venido a disfrutar. Y entonces en ese mundo de los disfrutones, eh, el, no sé, el erotismo nos permite evadirnos, no saber con quién terminas esta noche, no saber quién es, decir que eras mariga hasta que de repente dice sorpresa, ¿esto qué es? O sea, eso es la comunidad disfrutona y yo soy comunidad disfrutona, la verdad. Tauro, completamente
0: Tauro. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir que no sepas? Eh, de hecho, el otro día me, me pareció muy guay porque escuché a Isabel Coixet en, en una uh -huh. entrevista en la SER hablar de que muchas veces nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestro coño nos dicen cosas diferentes, ¿no? Y que a veces esto nos mete en algunos problemas, en algunas cosas un poco conflictivas. Pero es que esa es la sal de la vida. Claro, cariño. O sea, vamos, el conflicto. De conflicto
1: en conflicto, de tontería en tontería, de míralo, por favor, qué guapo, no le voy a hablar en un año. O sea, es que ese es el conflicto. Es que va, va de eso, va de ser contradictorios,
0: contradictorias. A mí me parece estupendo lo que dijo, la verdad. O sea, brava. Vamos, eh, y cómo, cómo podemos hablar de todo esto... ¿vale? Sí. Sin, sin entrar como a demonizar a la gente, como eh, cuando hablabas de los disfrutones y de las disfrutonas, ¿no? De esa comunidad. ¿Cómo podemos hablar de todo esto que es también el abuso y la violencia y donde cuando se sobrepasan esos límites del disfrute eh, sin juzgar a la gente? Bueno, uh -huh. ¿Vale? es que tú me vas a decir que no, que no juzgas, obviamente, ¿no? Que no juzgo. Vamos, o sea, me encanta juzgar. Creo que es la cosa más divertida. Y que no diga que soy un
1: juzgón, o sea, por favor, también nos, nos pasamos la, la vida juzgando. Nos pasamos la vida juzgando es divertidísimo. Soy de, soy de la comunidad de los, juzgones, de los juzgones también. De los juzgones
0: y total, o sea, me lo paso muy bien juzgando. Eh, ay, perdón, se me ha ido el no, que No, que, que cómo eh, no juzgamos a la gente por permitirse disfrutar. Y que eso pueda acabar en, en un problema. Sí. Donde se sobrepasan los límites, ¿no? Porque, a ver, evidentemente, entiendo que te puede pasar, ¿no? Pero que si tú estás encerrada en tu casa y no, sí. so y no socializas con nadie, entiendo que es un poco más complicado que alguien llegue a tu casa, abra la puerta vale. y te haga algo. Mira,
1: no es exactamente lo mismo, pero lo voy a tratar de explicar de una manera. Bueno, quizá me voy por otro tema y salto la pregunta Ven, de, dale, de repente. O perfecto. sea, pero tú sabes, ejerces esto, pero como se llama la serie, uh -huh. Vale, pues como que después de Herces esto, porque me parece muy bien que salga ese tipo de, de producción de ficción, que estaba muy guay, yo la veo para aprender inglés y demás, o sea que me la pongo siempre y yo como tal, no sé qué, y lloro como un descosido. Eh, hay muchos nostálgicos de personas que piensan que tenían que, que habían de tener en su adolescencia eh, ese tipo de apertura a la sexualidad, uh -huh. que es una sexualidad en el fondo liberal, la idea de que nosotros podemos tener relaciones limpias, sin dobleces, que podemos acceder al sexo sin ninguna clase de daño, que podemos acceder a, a las relaciones humanas sin, sin dominar situaciones, sin acabar heridos por otras situaciones, sin ser injustos. O sea una idea o siendo injustos pero teniendo un canal resolutivo que produce una agnición y que todos felices y comen perdices entonces es como, eh, no sé yo no cambiaría mi adolescencia de eh, ser como absolutamente despreciado en el colegio de curas y terminar con lo que en Canarias llamábamos los collos que es como el grupo de los eh, macarrillas siendo como un malaje eh, quinceañero y haciendo cosas eh, muy malas y accediendo a la sexualidad de una forma eh, no sé, no, no rompería, con el, o sea, y creo que eso es como la esencia del punk, no es llevar una cresta, sino es la idea de que no hay un arrepentimiento por, por un pasado exactamente. Te puedes arrepentir de, de acciones que has hecho, pero no quieres otra vida. O sea, esta es tu vida, te ha tocado, la sigues, la consigues. Eh, a veces se desmorona, ¿no? Pero me parece como erróneo pensar que puedes acceder, por ejemplo, al sexo de una manera simplemente transparente. Es una idea liberal, ¿no? Que además eh, quita un montón de, de, de monstruos mentales y de incluso de cuerpos monstruosos porque nos generan una serie de estereotipos en torno al acceso al sexo, ¿no? Uh -huh. Y generan pues esas eh, dualidades como estabas un poco señalando de cómo podemos gozar y permitir si al final no sé cuántos. Pues porque en el fondo cuando nos adentramos en... En el sexo, no, aunque sea un juego, no tenemos todas las normas determinadas. No, o sea, puedes hacer un, un de oca a oca y tiro porque me toca de repente, ¿no? Y, y eso también es vivir. Y creo que, que es mucho más interesante esa formulación que la formulación de la nostalgia de un pasado mejor, porque a mí me encanta haber sido un niño que se tuvo que ir de su colegio de curas y llevarse con los más sinvergüenzas y, y hacer las sinvergonzonerías y, sí. no sé, y hacer cruising y determinar... No sé, es que me parece bien, me parece bien. Yo no necesitaba eh, enamorarme del chico de, del equipo de fútbol, ¿sabes? Sí. También me enamoré, ¿eh? También me
0: enamoré del chico pues del equipo de que, fútbol. Que lo has hecho un poco Peor. todo, o sea... Lo has hecho un poco... No lo sea, de Van Gogh. Cantas, <risa>
1: actúas y pintas y escribes poemas. o sea
0: Sí, sí. Pero no crees... A ver, esto me parece fantástico y estoy súper de acuerdo con tu reflexión. Y a la vez, creo que dentro de lo que tú dices que estoy súper de acuerdo porque como esta idea como súper naif de cómo tendría que haber sido nuestra vida nos robaron la adolescencia no sé qué pero hay un punto que es real que es una realidad es decir ay pero a mí
1: que me lo roben todo o sea
0: <risa> que me lo roben todo eres el perfecto invitado lo... genial porque me llevas todo el rato la <risa> contraria así que esto da muchísimo más juego la gente va a estar sí. así que súper enganchada <risa> perdona que no nos roben nada <risa> en plan todo bien ¿eh? todo doy, feliz súper a... buen rollo <risa> eh, o sea que me gusta pero entonces tú quieres que te roben todo
1: todo, no, nah. no sé, sí, no, sí, a veces sí, Me... que se lo queden, que se lo queden. Que se lo queden. ¿No? Que se queden en el matrimonio, que se queden sus tontunas, ¿no? que se queden ahí con sus niños y su apartamento en Benidorm. que se lo queden.
0: ¿Qué quieres que te diga? Que se lo queden. Yo no lo quiero. Vale, no sé cómo, cómo, porque, ¿cómo hilar esto. Cómo hilar esto? Porque claro, el tema va fuerte. Porque aparte de todo este, este universo... Sí. Está todo este todo este movidón de la Kemsex, uh -huh. ¿vale? Que, que estamos viviendo también como un aumento de. Bueno, pues de gente que por muchas problemáticas, que obviamente son muchísimo más complejas de, de hablar que aquí en un ratito entre, entre dos. Pero sí es verdad que yo creo que todo este tema también ha bueno, pues ha, ha desvelado que por mucho que tú pienses, y estoy súper su contigo en plan de que, que me roben todo y tal y cual, sí que es verdad que hay unas problemáticas que, si no se abordan, pueden terminar en movida, sí. ¿no? Entonces, sí, en sí. plan, que una cosa es disfrutar y encontrar sí, como sí. los huecos de, de, júbilo. de júbilo y de disfrute y de, y de equivocarte y de cagarla y de hacer cosas que no se supone que tienes que hacer y demás, que estoy súper de acuerdo con, con no idealizar nada... Pero que hay veces que un caldo de cultivo ayuda a que de repente la gente, como por ejemplo con el tema del chemsex, uh -huh. se, a, se sume a una tendencia que le puede llevar a un lugar un poco complicado, ¿no? Sí.
1: Yo tengo como algunas reflexiones o intuiciones acerca de... No lo tengo como muy claro, pero bueno. Eh, a ver, sobre, el, sobre la chemsex... Eh, la primera es que a mí me pasa una cosa, que y esto es como un poco yoísta, pero que para ser escritor, o sea, yo siempre lo digo, como un escritor es como un sociópata que le gusta a la gente, entonces o como un antropólogo, que es lo mismo. Eh, Tienes el afán por estar en sitios y manipulas situaciones para llegar a cosas y verlas. O sea, a mí me encanta. Es como el cuadro de, de caraballo de la incredulidad de Santo Tomás me fascina. O sea, Santo Tomás es uno de los personajes bíblicos que más me gustan porque me parece muy bien el si no lo veo, no lo creo, ¿no? El necesito estar y necesito verlo y tal. Y entonces eso me ha llevado, porque estoy escribiendo sobre Kemsex, a ir a bastantes Kemsex. La cosa es que no me gustan nada, pero... Eh... Podemos como... explicar a la
0: gente, porque puede haber gente... A ver, entiendo que ¿Qué es el chemsex, no, ¿qué ¿no? es el
1: chemsex? Bueno, pues el chemsex es, en definitiva, generalmente sexo grupal con, con drogas, que se suele dar como en, en hombres que mantienen sexo con, con hombres. Y, y como particularidad es que yo sí he visto dentro de las personas que se unen, que es una intuición, es que y sí que me parece una, un problema de la político y serio como señalabas aparte de que tiene una parte del abuso no uh -huh. o sea de cuando tú pues cuando las personas están bajo los efectos de tal es más sencillo eh, confundir el rojo con el verde y el azul con eh, San Pablo pero eh, aparte de eso eh, sí que he visto una cosa que a mí me sorprende mucho, que es que muchas personas racializadas, que además mmm, si hablas con ellas ves que huyen de sus países, ¿no? o no que, no que huyan, ¿no? pero que hacen una especie como de sexilio, o sea, como que eh, quieren tener una vida sexual distinta que no tienen, pues cerca de sus familias o cerca de tal, terminan en grandes ciudades de europeas, eh, yanquis, etcétera y terminan precisamente por una cuestión racista bastante solas, y utilizan el ChemSex porque al final ahí hay como un tráfico del, del cuerpo, de, de quién es la persona más atractiva y demás, para poder tener un, una experiencia conjunta con grupal, la gente. Grupal, de encuentro, ¿no? De encuentro con la gente. Que no digo que sea ni bueno ni malo, no. pero sí que le veo grandes problemas, ¿no? Entonces, como que evidentemente me parece que quien lo, quien lo haga, no sé si, lo, si es la determinación, con algunas personas con las que he hablado... Pues me comentaban que un poco sí, ¿no? Pero esto evidentemente no es cátedra, o sea, no significa, no. no es una tal. Pero tengo como esa intuición
0: y en yo torno creo al chemsex. Y yo creo que también pasa un poco con el tema de las eh, aplicaciones para ligar o para follar, que al final tú estás quedando con gente y sobre todo la gente que somos queer y que a lo mejor no hemos tenido como esas uh -huh. redes de apoyo o esos lugares de encuentro con otras personas con las que poder compartir nuestras experiencias que de repente se convierten en lugares de encuentro ¿no? y te ves un poco a veces obligado a socializar desde el sexo cuando a lo mejor, sobre todo cuando no te conoces o cuando eres más inmaduro o eres más joven, eh, a encontrar esa socialización desde lo sexual, porque dices, bueno, hay un encuentro, hay una charla, puedo hablar con alguien, y a lo mejor la forma que encuentro es hacerlo desde ahí, ¿no? No encuentro irme a un bar, a hablar con alguien random, sino que es como una conexión un poco más directa. Y entiendo que aquí hay un poco también de eso, ¿no? Pues eh, no lo tengo muy claro porque hay mucha gente que se agrupa en,
1: en las camps y que ya se conocen, que, o sea, que son como, es como la posfiesta y que van y demás, y van incorporando gente nueva. O sea, a mí me parece que justo lo de las redes, también un poco en relación con lo que decías, incorporan una idea del coleccionismo ¿no? de, sí. de las personas. Como que coleccionas experiencias, pero como tú dices, como si fueran cromos. Entonces, al final es un arbitrio un poco extraño, ¿no? porque lo que te gusta de las personas no se capta generalmente en una foto. Para mí, como que el erotismo es, por eso tengo un problema con el tema de la pornografía. No creo que la pornografía nos pueda educar toda nuestra, toda nuestra estructura del deseo, porque eh, para mí el erotismo es lo contrario de la imagen. O sea, es todo uh -huh. lo que queda. Eh, eh, más allá de la imagen es, cuando son, es la imaginación o sea es lo que no tiene imagen es cuando por ejemplo eh, quieres atravesar ser atravesado por una persona que dos personas se conviertan en uno cuando él eh, eh, o sea lleva como a las metáforas a, a otro a otro estado ¿no? entonces creo que el problema de las redes sociales en ese sentido es que muchas veces te dan como una serie de, de cromos y no sé a mí me pasa muchas veces si quedas con un chico que es esa persona no es que sea otra persona es esa persona pero que de repente el, el estrato de los gestos de la voz de las conversaciones del olor de no sé, desde las cosas más más primitivas está mal dicha la palabra pero más rudimentarias o sea hasta las cosas más sofisticadas eh, creo que es lo que más lo que compone mejor el erotismo, ¿no? Totalmente. Y sí que pienso que las redes rompen eso, pero bueno, total, o sea, que si quiere que alguien conocer a alguien por redes, me parece estupendo, yo también lo hago, o sea, que no... <risa> Pero bueno, que te puede llevar grandes decepciones. Te
0: puede llevar grandes decepciones y que luego hay gente que, obviamente, mm. por un lado, como que ayudan a unir a las personas, pero por otro lado, te pierdes muchas experiencias que a lo mejor, si estás aquí tomándote algo con alguien, o si te encuentras a alguien por la calle, o te cruzas a alguien, yo qué sé, en una librería, por ejemplo, <risa> eh, de repente ves cosas que de otra forma no ves, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? En plan el olor, la forma de tratar, de moverse, el gesto, la mirada, que para mí, por ejemplo, la mirada es súper importante... Eh, y como que eso se pierde, ¿no? Y que pasamos como a los cromos, lo que decías. Tú
1: que sabes un poco del horóscopo, Venga. David, eh, soy. Eh, tengo. En Venus tengo Géminis. Y. Uh -huh. O sea. Ahora estoy como muy por la labor de todo lo contrario, erotizar una relación y postergarla hasta el final, <risa> sin, sin tacto, sin cosas, es como te deseo, pero, pero no entras en nada, es como vamos a estar cinco años mirándonos a la cara y dentro de cinco años nos daremos un, ba un beso, es como me encanta, es eso, eso... Pf.
0: Bastante o sea, eso no, tiene
1: precio. O sea, Bastante eso no tiene precio. también te
0: lo digo. ¿eh? O sea, que has aprendido de Sí, hombre, claro, ahí llorando. Vamos, soy un chico ideologizado por Netflix. O sea, por supuesto, voy a favor. A ver, yo creo que está muy guay, ¿no? Venus en Géminis, no sé. Yo creo que... A ver, Géminis, que aquí tenemos algún Géminis. Son muy como cambiantes, ¿no? Según el día. Según el día, una cosa u otra. Con lo cual, eso de repente puede encajar con hoy me apetece, mañana no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y que dentro de eso también hay un... O sea, hay una parte sí. de gusto, ¿no? De juego, de decir...
1: Definitivamente de quiere, calentar. quieren como las locas.
0: <risa> quieren como las locas. Qué bonito libro, ¿eh? Muy bonito libro. Pues sí. eh, Aparte, que hay una parte muy interesante, uh -huh. que es que tú tienes todo este uh -huh. lado como muy... como de doctor, de señor serio. Bueno, uh -huh. aparentemente serio, porque entiendo que cuando estés trabajando te pondrás en plan más serio. Sí. Sí, ¿no? Sí. <risa> eh, y luego tienes toda esta parte artística y que, que es un lugar como muy interesante desde el que exploras cosas de las que te pasan a ti uh -huh. y las llevas un poco al arte, ¿no? Creo que tú odias un poco esta idea de hay mucha gente eh, a favor o en contra del arte como terapia. ¿Qué piensas de todo esto tú? Bueno, es que estoy muy contrario a las terapias, o sea. En general. Sí. Pero terapias eh, de qué tipo? Yo la única terapia
1: a la que estoy a favor es las terapias de la conversión y que me conviertan en una mariposa ya <risa> o en o sea, por favor, me encantaría en una mariposa monarca, así bueno, bueno. Pero o sea, es no, estoy muy en contra de no, a ver, no estoy en contra de las terapias, o sea, son útiles, pero sí estoy en contra de un lenguaje que se ha establecido muchas veces que es como el lenguaje psicologista de personas que analizan cada estrato de las relaciones y que quieren estandarizar cualquier mm. diferencia que existe, ¿no? En, en la relaciones relaciones humanas mi amiga María y yo somos como mejores amigas, como amigas hasta la muerte, tenemos una relación súper perversa, los dos estamos como un silbo, y, y justo creo que es una oposición precisamente a esa idea de estandarizarnos como en el lenguaje, ¿no? de estandarizar cómo debemos sentir. Eh, no, es que esto es una técnica, porque tal, porque no sé qué, pues a veces sí, pero no sé, De genera como una normatividad de estar por casa que te sirve para pensar que sabes sobre las relaciones y muchas veces... Eh, no sé, situarte ante las relaciones como si fueran un, un no sé, un cuadernillo caballero. Sí. Y
0: uf, los cuadernillos caballero, pues eso. ¿No crees que desconecta un poco a veces de tu intuición, de la experiencia humana, de lo que decías antes, no de que a lo mejor tu aprendizaje no pasa tanto por autoanalizar absolutamente todo lo que haces, sino también por cagarla, por equivocarte, por darte cuenta de lo que sí de lo que no? Por supuesto. Y es que además creo que muchas veces muchos
1: planteamientos son como muy ególatras. Y para mí como que la vida está, lo, la chicha de la vida está en, en los demás, o sea, en la diversión ante los demás. Y creo que a veces eh, genera como sí como estructuras un poco de golatría de que autojustifican a, a la persona. y O sea, no digo siempre, y son muy útiles para muchas personas, y estoy hablando eh, no de personas que a lo mejor tienen una serie de problemas concretos que pueden solucionar, y de hecho, de verdad que es muy útil para eso, pero sí que pienso que también hay otras vías. ¿Vale? Sí. O sea, o al menos para mí, eh, la vía de, de la ficción, de la literatura, no solo como creador, sino como persona que ve que cine o que, o que lee o demás, es una vía, la vía de la imaginación me, me permite conectar con muchas más cosas o aprender mejor que a lo mejor sentarme y que me den un un ejercicio sí. cognitivo-conductual,
0: ¿sabes?, para desarrollar con mis amigos. Y desde ahí yo creo que el arte, aunque tú estés en contra de las terapias, es muy terapéutico en el sentido de que es como muy catártico, ¿no? Porque al final hay cosas que a través de uno mismo es difícil de identificar, pero, sin embargo, cuando la ves a través de una película, una serie, una obra de teatro, una performance, de repente como que hay un montón de cosas que se mueven dentro de ti y cosas que a lo mejor de otra forma no entenderías, de repente las entiendes, ¿no? Eh, por ejemplo, en tu caso, eh, tú has hablado de, de momentos o de violencias que has sufrido uh -huh. a través de performance. Como, sí. por ejemplo, eh, en Cerdas, que hiciste en el, en el Reino Sofía. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo fue para ti el proceso de hacer eso?
1: Pues mira, eh, así como la
0: parte más banal y creo más importante, me
1: llamó Jesús Carrillo eh, y me pidió que montara una performance con más gente y entonces eh, no tenía nada preparado, sabía con quién quería trabajar, ¿no? pero no teníamos nada pensado y dije que quería trabajar con, con Rocío Simón, que es una bailarina y performer, y con un amigo Carlos, que es un gestor cultural y que eh, me había dado cuenta por trabajos escénicos previos que necesitaba sí o sí una visión ex externa, ¿no? O sea, uh -huh. que no puede ser la novia en el bautizo en en el teatro y tiene, o sea, tiene que haber gente haciendo otras cosas y es muy guay. Es muy, el, a nivel colaborativo, creo que lo comparte con el cine frente a la idea del autor, eh, la idea muy colaborativa, ¿no? Esta es como la parte más prosaica, pero para mí más importante, porque eran, es mi núcleo, ¿no? Claro. Y en Cerdas nos propusimos tratar algunos aspectos sobre. Eh, sobre todo sobre el deseo y sobre el deseo torcido, ¿no? Porque era para unas jornadas del rena Sofía, unas jornadas queer. Y a raíz de eso, pues empezamos a hablar un poco de la violencia corpórea, ¿no? Y una de las partes que iba sobre la violencia sexual, que era una parte que montaba yo, ¿no? En la que eh, Rocío y yo nos enfrentábamos y nos empezábamos a simular una masturbación mientras hacíamos una danza alrededor de la masturbación y sonaba un texto mío que era una carta a, a mi violador, ¿no? El sujeto hablaba a un violador y le explicaba poco a poco, susurrándole cómo le excitaba, como haciendo SMR, toda la gente de la sala, menos él. Y entonces situaba a la persona que había sufrido el abuso sexual no como una víctima, no como una persona traumatizada, sino como una persona que se compadecía de que la había violado porque se daba cuenta que deseaba a casi todo el mundo y que de repente la única persona que no había deseado le había generado un daño y dice qué pena, ¿no? Qué pequeño es alguien que tal. Y me gustó. ese texto a mí me, o sea, es mi parte favorita de de la performance, es la parte que quizás se relaciona más con esta conversación. Y bueno, pues para mí era muy importante eh, situar en ese caso eh, a lo que hemos llamado víctima sexual... En, en otro lugar, ¿no? En un lugar de denunciación, en una persona que puede escribir una carta, que puede escribir una carta a su violador, que puede masturbarse delante de un público de 50 personas y explicar por qué les citan todas esas personas, todas las partes de su cuerpo, y hacer una danza, dando gracias por ese, esa capacidad de éctasis. No uh -huh. sé, y era un poco esa línea. Perdona que me lío como las persianas. No, pero es verdad. Oh, oh. Estoy,
0: estoy muy de acuerdo en que como que reivindicar. Que porque tú hayas sufrido una agresión o una violencia, de repente no eres solo eso, ¿no? Esto es como pues, la gente que tiene una enfermedad, un cáncer... Es como que no lo que te pasa en la vida es lo que te define, es como parte de lo que te pasa, pero tú eres algo que va más allá, ¿no? Y es un poco también como lo que hablábamos antes del de, de ser queer... Eh, y la dificultad entre disfrutar versus que te puedan pasar cosas versus que, que tienes que continuar claro. adelante con tu vida no y que no eso va a definir única y exclusivamente lo que eres. Y ¿no? porque creo que el daño, o sea, el cuerpo, que es una cosa que yo eh,
1: me parece muy interesante, que se estudió la filosofía del siglo XX, parece una tontería, pero no es un objeto. Como tú has dicho, o sea, tener un cáncer no es. no reduce, no, es, no hace reductible al cuerpo. Sufrir un daño sexual no hace reductible ese cuerpo, no conforma toda su hermenéutica, toda su forma de entenderse en el mundo a través de eso, ¿no? Y, y creo que es muy interesante ese mismo cuerpo eh, dañado, ¿no? Como esas cicatrices, como decía antes, por una, por una forma de oponerse a la nostalgia, es una forma como de. de decir, ¿no? Como de. De oponerse a la idea de que se podría. O sea, que para repararlo, eso podría no haber pasado. Eh. Hay un cuento, que no, creo que es de Fernanda Trías, pero no estoy seguro, que es bastante conflictivo, donde una chica eh, sufre una violación por un menor y cuando llega a casa se masturba. Y me parece muy interesante también, es, evidentemente es muy hardcore, pero si, tu, eh, si no es de ella, lo siento porque no recuerdo bien, pero sitúa de repente a la víctima en otro lugar. La víctima puede ser una persona oscura, la víctima puede ser una persona con dobleces no sé y creo que eso a mí me, me interesaba a nivel artístico y me interesa mucho como que se reproduzca ¿no? también
0: uh -huh. y tú y, y para ti ¿cómo ha sido como trasladar una vivencia a algo artístico? o sea ¿cómo ¿Te ha ayudado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Es algo natural para ti? ¿Te sale de forma natural? Porque sí. aquí luego hay gente que trabaja desde muchos lugares, ¿no?
1: Sí. Eh, para mí, o sea, no estoy como muy a favor del arte vivencial. O sea, sí estoy a favor, pero porque pienso que cuando se, se construye una obra artística con algo así, en realidad tú estás manipulando la situación. Tú ya no eres una víctima para mí, eh, que sí que he sido víctima de determinadas cosas y tal, en el momento víctima, que lo localizo ahora, es una persona que no tiene capacidad de explicar lo que la vergüenza, como dije, dije antes, produce una fascia, ¿no? Una imposibilidad de, de, de lenguaje, de discurso, de, de poder compartirlo. Y cuando tú eres artista, al final, como decía antes, eres un manipulador nato, que le gusta a la gente y ya está. Y entonces puedes manipular ese tipo de cosas. También puedes manipular tu vida. También puedes manipular, eh, no sé, la vida de un familiar y hacer pensar a la gente que te sucede una cosa que no ha sucedido. Uh -huh. es lo guay del arte, ¿no? Uh -huh. Y bueno...
0: Y es súper chulo. De hecho, hace poco hablaba de esta idea de la manipulación y de cómo los artistas son los grandes manipuladores. Me parece muy guay que lo digas así porque como que te sitúa en un lugar mucho más empoderado y aparte es una manipulación... Eh, acordada o consentida ¿no? porque al final cuando la gente va a ver una película o cuando la gente va al teatro acepta de alguna forma ser manipulada por los actores, los directores los que escriben, todas las personas que conforman parte de la obra te están manipulando y tú estás dejando que accedan a ti eh, para manipular tus emociones, tu conciencia, tus pensamientos y eso es, no sé, me parece como sí. muy chulo, bueno se, se llama caleidoscopio. La, las cosas estas que miras así, sí, digo? Sí. pues
1: es como un caleidoscopio, ¿no? algo así, un montón de trazas que, que estás señalando y que te expones a verlas de una realidad manipulada, pero que, que quieres ver y que encima de esa manipulación toca con movidas tuyas y con movidas que no son tuyas.
0: Mm. Vale. Eh, escribiste un texto sobre, sobre este tema de la violación eh, uh -huh. en el que tomaste como algunos elementos del caso de Marta del Castillo, que generó bastante como... Movimiento, polémica, tema.
1: Bueno, me censuraron por primera vez en mi vida, concretamente. Claro. Y me dijeron que nanay, que en yo no iba allí. Cuenta, cuéntame un poco más para... <risa> Nunca habla de esto en público. Sí, gracias por la pregunta. Eh, pues sí, eh, me censuraron por, porque esta, esta forma parte de un libro, de un libro que va sobre la violencia sexual y que estoy trabajando con él para La Uña Rota y que no está ni siquiera publicado y tal, y que encima estoy haciendo ghosting al editor. Y... Y en ese contexto, le, le bueno pues me invitaron a un evento en Andalucía y cuando dije sobre lo que quería escribir, porque había que escribir sobre el río Guadalquivir y yo quería escribir sobre la búsqueda de un cuerpo y sobre lo que se encuentra en un río cuando no se encuentra un cuerpo y no se encuentra la justicia, eh, pues me dijeron que o cambiaba de... Primero me dieron largas, después ya de últimas que o cambiaba de tema o no iba y no fui. Sí, sí. Y bueno, a partir precisamente de mi experiencia, empecé a, a hacer escritura alrededor de no solo de, de Marta, sino de los crímenes. ¿no? También, eh, bueno, también escribí sobre el crimen de, de Ciudadela, que ocurrió en los años 90, cuando unos nazis mataron a, a, una, a Sonia Rescalvo, a una chica trans, no eh, a patadas, y empecé como a, a hilar, a pensar que las ficciones son lugares donde eh, incluso es que está, estaba trabajando en, en un libro sobre Samuel eh, Liz y... Sobre cómo las ficciones son lugares que pueden generar más que justicia, memoria, para personas uh -huh. con los que la vida ha sido realmente injusta, ¿no? Y podemos romper esa idea de víctima porque podemos darle, eh, no sé, es como un aliento más a, a la vida cercenada de alguien y
0: me parecía interesante eso. Me parece precioso porque además creo que siento que el arte es lo que puede otorgar también a la gente, que es un poco como de bálsamo, digamos, a, a cosas que son muy difíciles de digerir y que luego te permite este ejercicio, que para ser tauro eres muy espiritual, porque todo lo que acabas de decir es mega espiritual, <risa> que es como eh, un acto psicomágico, ¿no? Un poco esta idea de de trascender lo que ha pasado y tratar de darle una, una apertura, pues un poco abrir las puertas para que, para que se limpie y se hable de todo eso, ¿no? ¿Por qué tanto miedo a hablar sobre violencia sexual, a contar experiencias y a poder eh, desarrollar arte alrededor de esto? ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál crees que es...?
1: Mm, en el mundo gay no tengo tan claro cuál es eh, la razón por la que no se habla, más allá de la vergüenza. Eh, sí que pienso que las pocas veces que se ha hablado... Eh, se utiliza como si nuestras vidas fueran una foto negativa del mundo heterosexual, o sea, donde, como si fuera sencillamente violencia patriarcal, cosa que no es así. Porque uh -huh. nosotros no estamos exactamente regulados por toda la norma de la economía heterosexual, eh, aunque estamos influidos y demás, y porque también nosotros somos capaces, que es lo importante, creo, de pensar a nivel interno, a nivel de colectivo, eh, de generar formas de dominación interna, ¿no? Que si sí. incluso, por ejemplo, no hace falta irse como la violencia sexual, como eh, dentro del núcleo de representación cultural, lo LGTB es G, 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 y dónde está, por ejemplo, la L, ¿no? Exacto. Eh, bueno, pues es una, es una pregunta, es una forma de dominación dentro de un colectivo que supuestamente, ¿no? O sea, también nosotros podemos ser victimarios de cosas, no solo víctimas de sistemas, uh -huh. y, y tenemos formas de, de hacernos daño, ¿no? O de o estructuras culturales. Hablamos de la Kemsex, pues es, yo creo que es una estructura de, de la cultura gay, de las grande, ni siquiera de las grandes ciudades, o sea, de la cultura gay. Sí, porque y... es verdad
0: que dentro del propio colectivo, eh, que yo no sé, nunca lo había pensado así, porque al final siento que es verdad que hay mucho de lo del patriarcado no y de esa normatividad o de esa heterosexualidad como norma, que es la que es como, no diría culpable, pero es como responsable de todas esas violencias que también entre nosotros mismos como que nos ejercemos, ¿no? ¿Y tú crees que no? ¿Que tú crees que tenemos como no, un, como que hay una propia regla dentro del propio colectivo? que Yo creo que
1: tenemos una normatividad y eso significa que tenemos una cultura y eso significa que eh, nuestra cultura no está indemne de hacer daños y que desde luego no es una foto en negativo de la dialéctica heterosexual, sino que tenemos nuestras propias costumbres, nuestros, los propios lugares a los que vamos, nuestras propias maneras de divertirnos, eh, nuestros propios referentes y eso... También se aplica a, a cómo nos relacionamos en un plano de violencia. Tenemos uh -huh. nuestras propias formas de ejercer violencia. Y eso tampoco es negativo. Creo que aceptarlo es positivo porque nos permite, sobre todo a nivel interno, más que a nivel externo, para que nos coma, lo utilice no sé quién de extrema derecha y diga, fíjate, ¿no? que es lo típico no de las inco incoherencias internas. ¿no? Pero bueno, creo que es importante no sentirse una víctima de todo lo que sucede, eh, sino entender que tenemos capacidad de, de hacer ejercicio de, de dominación, de daño hacia los demás también, y que tenemos nuestras propias formas, maneras, normas, por las que podemos hacerlo más fácilmente que, que de otra manera.
0: ¿Y hacia dónde crees que va todo esto? ¿Dónde crees que está... No diría la solución, que me parece un poco muy simple mm. esto, ¿no? Como ¿Dónde crees que hay que trabajar para que estemos un poquito mejor todas?
1: Pues dentro de la violencia sexual, en... Eh, por supuesto, o sea, lo verá gente que ha sido violentada sexualmente en compartirlo. Uh -huh. no, no, no es necesario hacer eso, un, un tweet eh, Compartirlo con la gente con la que quiere y sentir la seguridad. Creo que es importante ese mensaje, sentir la seguridad de que sepa que es algo más común. Que seguramente se lo vaya a contar una persona que haya tenido una situación muy incómoda. Eh, que se haya dado en una situación que digas tú, ostras, es que me pasó en la asamblea eh, queer de no sé qué y fíjate esta persona. Y que esas conversaciones se den con honestidad, creo que eh, no solo tiene un carácter eh, terapéutico, sino tiene un carácter de apertura, de ruptura de la vergüenza. Y eso es, eso es política. Las amigas pues, son
0: política. Las amigas son política. Pues gracias por, por venirte aquí a filosofar conmigo. Eh, brindo por, por las amigas brindamos por las amigas sí, brindamos por las amigas <risa>